Görsel Şehir Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Görsel Şehir'de fotoğraf, video, post prodüksiyon, animasyon, illüstrasyon dahil görsel sanatlarla ilgili Türkiye'den ve dünyadan her türlü konuyu gündeme almaya çalışacağız. Zaman zaman profesyonel hayatımızda bir şekilde yolumuzun kesiştiği ve bizimle aynı tutkuyu paylaşan insanlar ile yaptığımız sohbetlere sizleri de dahil etmeye çalışacağız. Ben Mehmet. Ben Gökhan. Çok eski iki arkadaşız ve çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Görsel Yaratma Stüdyomuz Diapolis Images ile hem Türkiye hem yurt dışında birçok proje gerçekleştirdik ve ikimiz de bu süreç boyunca kendimizi geliştirmeye inandık. Aramızda ve arkadaşlarımızla konuştuğumuz konuların orada kalmasını istemedik ve bu podcast'i oluşturduk. Her perşembe yeni bir bölüm ile karşınızda olmayı hedefliyoruz. Merhabalar, Gökhan ben. Görsel Şehir'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta Tambu Production'dan Kutluk Bey'le yaptığımız sohbetin ilk bölümünü yayınlamıştık. Bu hafta da ikinci bölümünü yayınlayacağız. Umarız hoşunuza gider. Siz yurt dışı ağırlıklı en azından daha önceleri daha Türkiye'deki sanırım ekonomik durumlardan dolayı yurt dışından gelmeler azaldı. Doğru mu? Hayır. Tam tersine siyasi sebeplerden dolayı. Gelme. Ha, yani gelme. Sonuçta Türkiye şu anda yurt dışı tarafından seyahat edilmesi riskli bir ülke. Peki oradan gelen fotoğrafçılarla Türkiye'de yaptığınız projeler arasındaki en büyük farklılıkları ne görüyorsunuz? Yurt dışına adamlar geldiğinde görsel ne alacağını bilerek geliyorlar. Yani son derece sistematikler ne çekeceğini nasıl çekeceğini ve sonucun nasıl olacağını önceden kestirerek geliyor veya onun ön çalışmasını sizden bekliyor ve hiçbir şey rastlantısal değil. Sizlemin üç aşamasını saydınız yani pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon. Benim gördüğüm şey şu, yurt dışındaki insanlar bu üçlü içerisindeki en önemli aşamanın pre-prodüksiyon olduğunu farkındalar. Bizde bunun işin büyük çoğunun aslında post prodüksiyonda bittiğini ya da toparlanacağını zannediyorum. Halbuki post prodüksiyon öyle bir şey değil. O işin %80'inin bence pre prodüksiyonda bitmiş olması gerekiyor. Siz masanın başına oturduğunuzda ya da şöyle makinenin karşısına oturduğunuzda ya da motor dediğinizde ne çekeceğinizle ilgili ne kadar çok şey bilirseniz aslında prodüksiyonu da Post prodüksiyonda o kadar az şey bırakmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Temeldeki bence fark bu. Yok, Kesinlikle. çok önemli yani. Ama dediğim gibi onlar belli bir tecrübeyle geliyorlar. O bir tecrübenin sonucu. Eminim daha önceki zamanlarda pre-production'ın ne kadar önemli olduğunu yaşamışlardır, deneyimlemişlerdir. O yüzden adamlar rastlantıya bırakmadan bitiriyorlar işi. Biz bunu şuradan fark ediyoruz. Şimdi... Mehmet'in dediği gibi biz belli bir yoğunluğun üzerinde yurt dışı firmalarında iş yapıyoruz. Yani çekim de yapılıyor, post prodüksiyon da yapılıyor. Dolayısıyla brief alıyoruz. Şimdi gelen briefin, oradan gelen briefle bizdekilerden gelen brief arasında yani bence iki kere 360 180 derece fark var yani. Üç kere dört kat fark var. Çünkü o adam o kadar net bir şekilde ne istediğini ve ne istemediğini anlatıyor ki. 17-20 sayfalık brief geliyor. Evet. Orada o işi eğer siz o işi yapabilecek kabiliyetlere, yeteneklere sahip iseniz o işi yanlış yapmanız adeta imkansız. Çünkü sana o kadar net bir şekilde bir çerçeve çiziliyor ki ne istendiği ve ne istenmediği konusunda eğer o işi o bir fife rağmen eğer yapamıyorsanız demek ki siz o işi yapabilecek 
bir takım kabiliyetleri, yetenekleri ve bilgiye sahip değilsiniz. Bravo. Bu net. Çünkü başka türlü olması imkan yok. Bizde ise, bizde hep şey vardır ya, o bitmek bilmeyen revizyonlar vardır ya, işte biz o bitmek bilmeyen revizyonların olmasını bilmemenin sebebi birilerinin o brief'i yazmaya üşenmiş olmaları. Ya da o brief'i yazarken ne istediğini bilmiyor olması. <gülüyor> ya tamamen bu. Ya ben istisnasız böyle oldu. Yurt dışından gelip de bizim Mehmet'le ya biz bunu nasıl yapacağız dediğimiz hiçbir şey hatırlamıyorum. O kadar o kadar net ki, o kadar iyi bir çiziyor ki ne istediğini. Tabii bu sizin dediğiniz gibi önce ne istediğini yazabilmen için, anlatabilmen için ne istediğini biliyor olman lazım ki onu anlatabilirsin. Dolayısıyla bizde hep böyle bir hani laf vardır ya kervan yolda düzülür diye. Bizde hep böyle bir kervanın yolda düzme şeyi var. İlk genelde ajanslardan size nasıl oluyor bilmiyorum. Artık dediniz ki yani prodüksiyon firmalarına direkt geliyor bazen markalar ya da ajanslar. Bize direkt gelen vakalar olduğunda hani bir tanesini de size yaşadık. Zaten koskoca bir proje tek minicik bir paragrafta açıklanıyor. Evet. Ve yani, senin de bunda anlamını bekliyor. Yani senin stratejin ne? Senin müşteri kitlen ne? Ne yapmak istiyorsun? Ne yapmamak istiyorsun? Rakibinle nereden farklılaşmak istiyorsun? Nerede benzeşmek istemiyorsun? Ben bunda nereden bir bu işin profesyonelim ki? O anlamda. Dolayısıyla sen bana anlatacaksın ki ben senin ne istediğini bir anlayayım. Ama bir paragraf sonra hatta bizim şeyimiz var artık bunda baş edemediğimiz için bir soru kitimiz var. Hani... <gülüyor> Şimdi bu hazır gelmiyor. Var biz bunu ittirerek alabilir miyiz diye. Bize birisi böyle bir şey var deyince biz bir soru kitiyle gidiyoruz. Onu hazırladık artık. İşte orada aslında o birifin içerisinde olması gereken. Yani gerçekten bakın fincan çekeceğiz diyor. Ve kaç açı olduğunu yazmıyor. Bu 1 olabilir, 17 olabilir bilemem ki. Ama bu sonuçta bana senin maliyetine yansıyacak. Çekim süresine yansıyacak. Bunu bana niye sordurtuyorsun? Dolayısıyla bizim bir soru kitimiz var. Biz bize gelenlere o soru kitini bir yolluyoruz. O da böyle ben eminim bir off pop ediyorlar eminim çünkü orada oturup bir takım o soru kiti onların bir takım şeyleri düşünmesine, birilerine sormasına, birilerine mail atmasına ve yazı yazmasına ve telefonla konuşmasına sebep olacak bir şey. Ondan sonra ilerliyoruz çünkü başka türlü bir yöntem bulamadık. Bizim bulabildiğimiz en doğru yöntem buydu bilgi alabilmek için. Ama yurt dışından gereken bunlarla hiç uğraşmıyorsunuz çünkü size böyle çok net olarak hap gibi veriyorlar. Bence başarının en temeli sebebi bu. Tabii ki. Benim kendi deneyimledim. Disney Channel için bir reklam filmi yapmıştım. Bunun için bir kere Londra'ya gidip toplantı yaptım. Toplantının sonunda bana 300 sayfalık bir kendi prensiplerinin olduğu bir kitapçık verdiler. O prensipleri okuyup anladığıma dair bir sözleşme yaptık. O yani hayatımda bu kadar detaylı pantone renklerine kadar filmde gözükecek pantone renklerine kadar adamlar belirtmişler. Bu pantone renkleri dışındaki bir rengin filmde gözükmesi durumunda reklam filmini kabul etmiyor adamlar. Bu kadar detaylı yürüdük adamlarla ve o <gülüyor> prensipleri hani şu anda hatırlamıyorum ama yani yani ben bugüne kadar birçok büyük firmayla çalıştım ama böyle bir şey görmedim. Aynı şekilde Burberry ile Türkiye'de bir çalışma yapmıştım. Burberry'de aynı şekilde bir prensipler kitapçıyla geldi karşıma. Çok enteresan geliyor bana. Yani çünkü Türkiye'de Bugüne kadar hiçbir firmayla böyle bir prensipler kitapçığı yok adamların. Hani ben evet bu prensipleri anladım ve bu sözleşmeyi ona göre imzalıyorum diye bir şeyle de hayatımda hiç karşılaşmadım. İşte prensipler kitapçığı olması için önce prensiplerin olması. Prensiplerin olması lazım. Onun kitapçığı da olabilsin. Yani. Yani Türkiye'de prensipler diye bir şey var mı? Dedim ki ben gene aynı yere geliyorum dönüp dolaşıp. Kurumsal kültürle ilgili bir şey bu. Bunlar sonuçta baktığınızda çok büyük firmalar, global firmalar ve şans eseri de 
global olmamışlar. Ben onu anlıyorsunuz. Birkaç markadan söz ettik hazır. Hangi büyük markalar çalıştınız? Hazır Burberry ve Discovery Channel dedik. Discovery Disney. Disney pardon. Bilmiyorum ki o kadar çok filmle çalıştım ki. Yani Zaten web sitenize bakıldığında bayağı Burberry'yi hatırlıyorum. Sanırım o görseller vardı şey olarak Burberry yani. çekiminde. Ben web sitemi ağırlıklı moda işlerimi koyuyorum. Çünkü moda çekmeyi prodüksiyon şirketi olarak seviyorum. Evet hızlı tüketiliyor <gülüyor> ama bir, orada bir şey oldu. Uzmanlaştığımı düşünüyorum moda konusunda. Dolayısıyla yurt dışından gelen talepler de hani beni bir şekilde bunu çok yönlendirdi. İstanbul ve Türkiye baktığınızda dünyadaki moda markaları tarafından hani egzotik bulunuyor. <gülüyor> ve burada çekim yapmayı tercih ediyorlar. Onlar beni bir şekilde hayat beni itti buraya. <gülüyor> Peki gördüğünüz bir trend var mı? Moda dışında bu sektörler daha artık fotoğraf ve videoda daha çok geliyor talep. Moda moda dediniz. Başka var moda, mı? Hala moda yani. Evet. Moda çok yoğun bir şekilde geliyor. Yani modanın şeyi de geçmeyecek büyük ihtimalle. Yani çünkü hızlı tüketiliyor. Eskiden dediğim gibi yani insanlar işte Türkiye'de en azından öyle söyleyeyim size senede alt iki kere çekim yaparlardı. Bir işte ilkbahar, yaz, sonbahar, kış sezonları için iki çekim yaparlardı. Şu anda dörde çıktı. Dört şu anda altıda. Altı büyük ihtimalle yakında her ay çekime dönecek. Çünkü böyle bir şey var, hız var modada. Yani çok hızlı tüketim, insanlara çok fazla satma talebi. Bilmiyorum şu anda moda... Bir etkisi Tabii ki sosyal medyayla bağlantılı. Yani sosyal... Bir mecra artık orası. Tabii canım mecra. Çok ciddi bir mecra o. Basılı mecra artık neredeyse yok denecek kadar az. Hı hı. Yani bir işte hala işte billboard kullanımı var. P.O.P. dediğimiz mağazalarında var. Ama o mağazaların da zaman içerisinde hani azalmasıyla online satışlarının yükselmesiyle tamamen dijital dünyada ve fotoğraf da büyük ihtimalle artık kademeli olarak azalıp akan görüntünün daha yoğun kullanılacağını düşünüyorum. Videoya geçiş var şu, Yani şu anda trend orada. Şimdi biz ilk iki bölümümüzde Civan Plus'tan Ali abiye gittik. Ona da bu soruyu sorduk. Size de sorayım. Çünkü bu hani benim için önemli bir şey bunu öğrenmek. Neden size soruyorum? Çünkü siz farklı farklı fotoğrafçılarla ve menlerle çalışma imkanına sahip sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla onları da gözlemleme imkanına sahipsiniz. Ali'nin daha yoğun. Ee, o, da, o da çünkü sürekli ekipman verdiği için aynı şekilde ona da sormuştum. Başarılı, daha başarılı olan fotoğrafçılar ya da yönetmenlerle daha alt seviyede kalmış fotoğrafçı veya yönetmenlerin davranış metodolojileri hakkında ne gibi farklar görüyorsunuz? Onlar neyi daha farklı yapıyorlar? Neyi daha iyi yapıyorlar? Öncesinde, sonrasında veya set sırasında sizce? Çok zor bir soru bu. Gerçekten yani ben bunu hani böyle klasifiye edip böyle size işte şöyle oluyor, böyle oluyor diyorum ama benim gördüğüm burada başarılıdan da ne anladığımız da tabii çok farklı bir şey. Bu başarılı fotoğrafçı, en çok çekim yapan fotoğrafçı veya başarılı yönetmen, en çok reklam filmi çekmiş yönetmen mi? Bu da tabii başka bir şey. Yani Türkiye'de hala işin niş noktası network. Eğer ajanslarla art direktörlerle, kreatiflerle yakın ilişki içindeyseniz daha çok iş alma şansınız var. Bu tamamen o sizin sosyal çevreniz size daha çok iş getiriyor. Bunun çeşitli örnekleri de var. Yani şu an isimlendirmemek istemem ama yani var. 
Ama bunlar başarılı mı? Bence başarılı değil. Çok işi çeken fotoğrafçı, çoktan filmi çeken yönetmen başarılıdır anlamına gelmez. Görsel olarak hangi seviyede o işleri yaptığı benim için hani ben prodüksiyon yani bir prodüktör olarak ben buna bakarım. Seviyesi nerede? Yurt dışındaki benzer işlerde karşılaştırdığımda nerede duruyor? Benim için kriter bu olur. Ama şu anda benim gördüğüm... <gülüyor> Yani bunu da üzülerek söylüyorum. Görsel kalite Türkiye'de çok yukarıda değil. Çok yani averajın çok altında diyeyim. Yani işinizin kalitesinden çok kimi tanıdığınız Türkiye'de daha önemli. Bir de şey de var tabii. Sonuç itibariyle bir Türk fotoğrafçının ne yaparsa yapsın Avrupalı ya da Amerikalı bir meslektaşının hayat standartında yaşayabilmek yaşayabilmesi için çekmesi gereken iş sayısı fazla. Eğer iki sebepten fazla bir tanesi iki ülkenin ekonomik pozisyonları ve paralarının kuvveti açısından diğeri de ülkelerin sektörel anlamdaki büyüklükleri açısından dolayısıyla bir oralarda hemen hemen her alanda bu var. Yani bir, bir fotoğrafçı ya da bir yönetmen ayda bir tane iş yaparak belli bir standartın üzerinde yaşayabilir ve kendi yaratıcı kabiliyetlerinin devamlılığı ya da iş kalitesi açısından da bundan fazlasını yapmaması gerektiğini düşünebilir. Ama bugün Türkiye'de bir hangi seviyede olursa olsun bir fotoğrafçının bunu yapması zor maalesef. Onun da etkisi var. Yani biraz da bu bence fotoğrafçıları ve yönetmenlerin buna itiyor. Bir de benim gördüğüm şey Türkiye'de her konuda olduğu gibi bu konuda da her şey oynak. Hiç kimse kendini stabil ve ben hani şöyle bir şey yok. Yani ben artık böyle bir seviyeye geldim ve bundan sonra bu seviyede ben devam ederim diyemiyor kimse maalesef diye düşünüyorum. Var, var birkaç isim ama işte Nihat Odabaşı belki Tamer Yılmaz artık çok yani moda sektöründe artık bilinen isimler kolay kolay onları yerinde ne demezsin herhalde Ne yazık ki onların yerleri artık orada değil. Çok daha yeni isimler geldi, çok daha kuvvetli isimler geldi ve arkadan da şu anda hani o gelen isimleri zorlayan gençler de geliyor. Dediğim gibi çok yoğun çalışıyor olmak evet bir fotoğrafçıyı, bir yönetmeni çok hızlı tüketen bir şey. Tüketiyorlar ve arkadan gelen başarılı genç fotoğrafçılar var ve onlar da projelerde çalışmak için zaten heyecanlılar, istekliler, fikirlerle, yeni fikirlerle geliyorlar. Bir de ben hani kendi adıma şöyle söyleyeyim. Bu bir şey kişi, bu bir istek işi. Yani sizin işinizi teknik olarak biliyor olmanız, profesyonel olarak bunu yapıyor olmanız elbette ki cebinizdeki şeyler ama o gün oraya gittiğinizde gerçekten bir şeyleri çekmek isteğiniz, şevkiniz, heyecanınız yüksekse bu o işe yansıyor. Ve her gün çekerek hiç kimse kendini o şekilde heyecanlı ve online tutamaz. Bu mümkün böyle değil. mümkün değil yani mümkün. imkansız. Hiç kimse bir gün boyunca fotoğraf çektiğinden sonra ertesi gün aynı motivasyonla o güne başlayamaz. Bu mümkün değil. Dolayısıyla da onun bir standardı var. Bir belli bir aralığı var. Ona uymadığınız takdirde dediğiniz gibi bir süre sonra kendinizi tüketmeye başlarsınız veya durumu idare etmeye başlarsınız. Evet, idare ediyor. Genelde idare ediyorlar evet, zaten. Idare 
Yani çünkü bir konsantrasyon gerektiren bir şey. Yani herhangi bir çekim için bu. Bir fotoğrafçının bir, bir görsel için sete girmesinde o fotoğrafçının öncesinde bunun rüyasını görüyor olması lazım. Rüyasında bunun çekimi yapmış olması lazım. Işıkla problem yaşamış olması lazım. Oyuncularla problem. Yani kafasında seti önceden bitirip tasarlamış, bitirmiş olması lazım sete gelmeden önce. Ve bu yönetmen için de geçerli. Ama arka arkaya yoğun bir tempoda çalışan bir fotoğrafçı ve yönetmenden bunu bekleyemezsiniz ki. Yani istese de yapamaz. İstese de yapamaz. Bir de sürekli bir fiyat baskısı var galiba. Siz eskiye göre kıyasladığınızda var mı içinizden? Yani o yani şu anda küçülen bir ekonomide yaşıyoruz. O küçülen bir ekonomide o eskisi gibi ekonomik şartlar altında gerçekleştiremiyorsunuz hiçbir şey. Evet. Küçük ekonomide küçük bütçelerle birçok aynı performanstaki işleri bekliyor evet. karşı. Daha çoğu daha azla yaptırmak her Tabii zaman. Evet. Fotoğrafçı için de bizim de yaşadığımız o. Tabii bir de ters gidiyor. Yani şimdi bir fotoğrafçının ve bir film endüstrisinde çalışan birisinin ihtiyaç duyacağı ekipmanların tamamı yurt dışından geliyor. Yazılımından donanımına kadar. Ve o ekipmanların tamamı güncel dolar kuru, euro kuru neyse onunla çarpılarak öyle fiyatlanıyor. Dolayısıyla oradan sürekli olarak ülkenin genel ekonomik yapısıyla paralel olarak giden bir fiyatlama var yukarı doğru. Ama bir taraftan da işler küçüldüğü için ekonomiyle bağlantılı olarak pasta küçülüyor. Pasta küçüldükçe oradaki arz sürekli olarak daha fazlasını istiyor. Bu sefer bunda ücretleri düşüyor. Dolayısıyla ters oluyor her şey. Yani bir taraftan sizin bu işi yapmak için kullandığınız her şeyin fiyatı artarken sizin fiyatınız düşüyor. Böyle dolayısıyla ikili olarak sürekli geriye gidiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla daha fazla iş yapmak istiyorsunuz aynı yaşam kalitesini elde etmek için. E, bunun için bunu hadi becerdiniz diyelim daha fazlası anlayı o pastanın içinde. Bu sefer de sürekli standart bir şeyler yapan ve hiç heyecan duymayan tamamen bir yorgunluk içerisinde geçen bir adam oluyorsunuz, bir insan oluyorsunuz aslında bakarsanız. İşte bu da sizi tüketiyor. Bu da bizi, bu da sizi tüketiyor aynı öyle. Ondan sonra yeni kuşaklar geliyor. Heyecanlı, tükenmemiş kuşaklar. Onları da hızlı bir şekilde tüketiyoruz. <gülüyor> Öyle yani bu bir süreç. İleriye dönüp ne hissediyorsunuz? Bu trend aynen böyle devam eder mi ya da nasıl değişiklikler bekliyorsunuz Türkiye piyasası için? 2020 için hiçbir öngörünüz falan var mı? Daha mı iyi, daha mı kötü olur? Ne trendler değişir sizin? Dijital kullanım yoğunlaştıkça, arttıkça akan görüntüye yönelik talep hmm. daha fazla olacak. Ki bu dünyada da böyle baktığınızda. Evet. Ve daha yoğun olarak bu talepi talep edecekler diye varsayıyorum. Hala Türkiye'de evet fotoğraf talebi olacaktır. Kaçınılmaz olarak daha hala basılı olarak kullanılıyoruz. Ama daha da yoğunlaşacak. Firmalar kendi isimlerini ne kadar çok gündemde tutmak istiyorlarsa o kadar çok görsele ihtiyaç duyacaklar. Çünkü çok ciddi bir sosyal medya rekabeti başladı şu anda firmalar arasında. Ne kadar bilinçli yapacaklarıyla da ilgili bir şey bu. Ama dediğim gibi ekonomik olarak küçülmeye devam edeceğiz diye görüyorum. Küçülen bir ekonomide daha Tabii ki ama daha uygun çözümler talep edecekler. Uygun dediğim yani ekonomik olarak daha küçük bütçelerle bu işleri yapmanın peşinde olacaklar. Küçük bütçelerle ne kadar verimli olacaklar, ne kadar istedikleri sonuçlara ulaşacaklar. Bu tabii bir soru işareti. Bilmiyorum dediğim gibi bu dijital dünya sonuçta bütün dünya için çok yeni ama Amerika'yı çok keşfetmenin bir anlamı yok. Amerika zaten keşfetmiş. Şu anda Batı dünyası bu dijital dünyayı çok yoğun kullanıyor. Onların yaptığı şeyleri hani birazcık takip edersek hani biz de hani Türkiye'de bu talebi olacağını 
olması gerektiğini varsayacağız. Çünkü aynı zamanda Batı ile de rekabet ediyor Türkiye'deki endüstriler. Bu talep ister istemez gelecektir. Da beklemeye gerek yok. Zaten günlük olarak zaten bu talebi görüyoruz. Ama dediğim gibi ekonomi ne kadar buna izin verecek onu da bilemiyorum. Çok pozitif değilim Türkiye ekonomisinin kendisini kısa süre içerisinde recover edip tekrar yükselen bütçelerle çok başarılı işler yapılacağına inanmıyorum. Kısa bir süre içerisinde en azından. Bu durumda aslında hani odaklanacaksanız gene yurt dışına hizmet vermek çok daha mantıklı olarak gözüküyor şu ekonomik koşullar için. Ama işte yurt dışı şu anda Türkiye'yi istemiyor çünkü istemiyor. siyasi o da siyasi sebebi. Siyasi yani konjonktürel olarak yani baktığınızda Türkiye şu anda hani hala birçok şeyde Avrupa olsun Amerika olsun tehlikeli seyahat edilmesi tehlikeli ülke. İnsanlar buraya gelmek için tereddüt ediyor. Allah'tan işte Rusya pazarı, Arap pazarı, Hint pazarı diyeyim yani onların hala Türkiye'ye yönelik bir takım talepleri var. O talepler hala işte Türkiye'de bazı sektörlerin yani yürümesine sebep oluyor. Yani sizin de gözlemlediğimiz Avrupa'dan çok böyle Rusya, Hindistan gibi yerlerden bir çekime daha çok geliyor. Evet Araplardan da geliyor. Anladım. Görfez ülkeleri diyeyim Türkiye hala ilgili. Hı-hı. Türkiye'de en azından bazı şeyleri çözmeye yönelik bakıyorlar. Birinci avantajları oldu. Yani sonuçta işte Müslüman ülkede daha kolay bazı şeyleri çözebiliyorlar. Öyle diyeyim size. Yani Türkiye seyahatleri de onlar için daha şey oluyor. Bir de dolar avantajları var. Yani şu anda dolar burada çok pahalı ve çok ucuza iş yaptırtabiliyorlar. Yani Türkiye'nin Türkiye'de bir, bir saatlik uçak uçuşuyla birden çok farklı dünyalara geçebiliyorsun. Rize'ye gidersin bir ormanın yeşillik falan olur. Aşağı inersin başka bir şey. Şimdi o, o ülkelerde bu tip şeyleri yapmak çok zor. Yani onlar bunu yapmak için başka bir ülkeye gitmek zorundalar. Bunu sizin dediğiniz gibi çok uygun fiyata, bu kadar kısa mesafelerde, bu kadar farklı alternatifler sunan da çok fazla da bir yer yok aslında. Yani bölgeye baktığın zaman özellikle İstanbul onlar için hani bir de yerleşik bir prodüksiyon kültürünün olduğu bir yer. En yakın yer burası. Adam var, bu işleri yapacak ekip ekip var. Dolayısıyla... <gülüyor> yurt dışı deyince aklıma geldi. Siz hiç yurt dışına hizmet götürüyor musun? Yani yurt dışında çekim organizasyonu. Eskiden evet çalıştığım firmalar yurt dışına gitmek için hmm. çok heyecanlıydılar. Ama şu anda küçülen ekonomide çözümlerini Türkiye içerisinde. Ama yani bayağı yurt dışında Brezilya'dan Güney Afrika'ya kadar bayağı <gülüyor> şey, çalışma yaptım. Ya Güney Afrika bayağı... Cape Town özellikle. Cape Town bir prodüksiyon şehri. Orada inanılmaz iyi servis alabiliyorsunuz ve çok uygun fiyatları alabiliyorsunuz. Ve Cape Town'a ben senede 2-3 kere gidiyordum. Son 2 seneye kadar diyeyim. Firmalar bir de çok da memnun kaldılar baktığınızda. Cape Town hakikaten size bütün talep edeceğiniz her şeyi verebiliyor. Çünkü bir de güney yarım küre. Yani burası kışken orada yaz oluyor ve yaz oluyor. Ben kışın ortasında yazları sezon yaz sezonu çekip Türkiye'ye geri dönebiliyordum. Başka var mı Mehmetciğim? Benim aklımda başka bir soru yok. Sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Evet. Valla ekleyeceğim şey şu. Umarım Türkiye ekonomisi yakın bir zamanda tekrar toparlar ve tekrar kaliteli güzel görsellere sahip olduğumuz bir dünyaya geri döneriz. Çok teşekkürler bize zaman ayırdığınız için. Çok büyük bir zevkli. Çok teşekkürler Kutluk Bey. Yani i̇yi ki de tanışmışız. Ee, tanışmışız. Proje gerçekleşmedi ama Olur. bizim tanışmamızda i̇şte, vesile oldu. Proje en azından bunu faydalı. Ne güzel canım. Boş verin projeyi. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> evet böylece Kutluk Bey'le olan bir saatlik sohbetimizi sizi iki bölümde paylaşmış olduk. Umarım e, 
bizler kadar siz de bu sohbetten memnun kalmışsınızdır. Benim bu sohbette en dikkatimi çeken ve Gökhan'la sık sık konuştuğumuz konu başarılı fotoğrafçı nasıl olunur? Bunlardan biri de bizim Gökhan'la söylediğimiz aslında iyi bir network. Hani iyi bir fotoğrafçıdan çok sanırım iyi bir network sahibi olma, tanıdığının olması ne yazık ki Türkiye'de çok daha önemli. Sen ne diyorsun bu konuda Gökhan? Ya iyi fotoğrafçı ya da iyi yönetmen olmak zorundasınız ama iyi fotoğrafçı ve iyi veya iyi net, e, yönetmen olmanız eğer network'ünüz yoksa sizin hak ettiğiniz yerlere gelmenizi için yeterli olmuyor. Mutlaka her işte olduğu gibi işin satış ve pazarlamasına da iyi yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu network meselesi işin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Burası kesin. Antı veriyor olacağız. Her türlü sorunuz için görselseyir.diapolisemingers.com adresinden bize mail atabilirsiniz, e-posta atabilirsiniz. Bunun dışında Facebook'taki Görsel Şehir Podcast grubumuza sizi de bekleriz. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki hafta yeni konularla, yeni konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar. İyi haftalar. <gülüyor>